0: Hola Conquisfenis, hoy nos toca continuar con nuestra lectura del libro del año La vida una aventura. Capítulo 4. Vaya con Dios. Enfilamos con rumbo conocido para el piloto pero no para el copiloto. El traga seguía portándose bien. Subimos y bajamos serpenteando las montañas y atravesando valles. Profe, ¿Me sabría decir hacia dónde vamos? Pregunté. Hacia un lugar histórico, hijo. Quiero que veas una reliquia que dejaron los españoles cuando estas tierras pertenecían a México, que era colonia española en ese entonces. Te cuento que veremos una misión franciscana llamada San Juan de Capristano, construida al promediar el siglo XVI. El fundador, Funtal Junípero Serra, franciscano, evangelizador y colonizador de la zona sur de la actual California. Serra admiraba a Capristrano y seguramente por eso puso su nombre la misión destinada a evangelizar a los nativos de las cercanías. Juan de Capristrano nació en Italia en 1380. 186 mucho antes de que naciera el fundador de la misión vivió 70 años y fue canonizado en 1690 entonces ingresó en el santoral católico como San Juan de Capistrano seguramente no imaginó que su nombre figuraría en el santoral y menos aún que dos siglos después de un colega llamado junípero serra lo honraría al poner la misión bajo su advocación lo primero que hicimos al llegar fue comprar nuestros tickets de entradas con ellos nos entregaron además un folleto guía que nos ayudaría a ubicarnos en lo que queríamos ver, así que volvimos al auto para estudiarlo. Traía un plano con las indicaciones necesarias, así nos enteramos de que la misión fue inaugurada en 1776 y que es la construcción más antigua que aún queda en pie en el estado de California. La vida de la misión se desarrollaba principalmente en el interior del enorme edificio de piedra construido en forma de U, al estilo español de la época. Las habitaciones rodeadas por galerías con sus típicos arcos dan a dos grandes patios interiores con su característico aljibe en uno y una hermosa fuente en el otro. Sabíamos ya lo suficiente como para comenzar el recorrido, la cocina con sus antiquísimos utensilios, la barraca la cual ocupaban los soldados encargados de proteger a los misioneros, la capilla con su exquisitamente ornamentado altar construido hace 300 años en Barcelona, la cocina pequeña, la cual utilizaban los nativos, el taller donde se trabajaba el metal para disponer de llaves y enseres metálicos necesarios para las múltiples actividades prácticas. Los dormitorios de los misioneros, utilizados hoy como un convento el más espacioso y como aulas los demás. El calabozo donde eran castigados los nativos indisciplinados, los patios y su bien cuidado florecido jardín. Y la puerta de hierro la cual comunicaba este laborioso colmenar con el mundo exterior. A cuyo lado hay cuatro arcos de piedras de distintas dimensiones y de las cuales pende cuatro campanas. Quizás aún hay tañeral al vuelo en ocasiones especiales. Me pareció que estaba respirando el aire de hacia dos siglos. Ahora, dijo el abuelo mientras observaba el plano del folleto, solo nos falta visitar la iglesia de la gran piedra. Aquí dicen que solo seis años después de su fundación, la misión fue víctima de un terremoto que destruyó una parte de esta iglesia. Y así quedó desde entonces pero que se conservan algunas de sus reliquias, aunque se considera que la iglesia, semidestruida desde 1802, es en sí misma una reliquia. Caminamos hasta el arco en ruinas de la iglesia de la Gran Roca. Está tal cual la dejó el terremoto. No obstante, sigue siendo el centro de mayor interés para los visitantes. Mr. Edrod, dije, ¿por qué dicen que es atractiva si no tiene nada de lindo? A primera vista tienes razón, Dani, solo se ven ruinas, pero si miras con detenimiento verás algo, algo más. Concentré los ojos en todos los rincones y... Parece que hay muchos nidos entre las piedras, abuelos. Algunos están deshechos y otros en mejores condiciones. ¿Es este un campamento de palomas? No, muchacho. Lo que pasa es que el 19 de marzo de cada año, de todos los años, bandadas de golondrinas llegan a este preciso lugar. Viajan desde la Argentina y otros lugares del hemisferio sur en su propio avión con propulsión a alas y, aunque parezca mentira, revolotean aquí, en la iglesia de la Gran Piedra, en busca del nido que ocuparon el año anterior. La dueña del nido que está dañado lo repara o lo reconstruye según como lo encontró. Aquí permanecen hasta el otoño cuando emprenden un larguísimo viaje hacia el sur del continente sin perder jamás el rumbo. «Cómo me gustaría hoy que fuera 19 de marzo», dije casi emocionado. «Oh, si así fuera», dijo el abuelo, «casi no podríamos caminar. Ese día se reúnen muchísima gente para ver el espectáculo, que sin saberlo ofrecen gratuitamente las simpáticas golondrinas». Antes de retirarnos de este lugar tan cargado de historia y de emoción, sacamos algunas fotos y dimos una última mirada panorámica a la misión. Si las piedras hablaran, cómo me hubiera gustado vivir con los misioneros y con los indios, dije, aunque solo fuera una semana para compartir sus trabajos, su manera de vivir y de pensar. A lo mejor tuvieran metido en el calabozo para que los. Probarás todo —dijo don Pedro. Seguro que en esa semana hubiera sido el primero en portarme mal. —Mejor entonces que no vayamos, caballero, porque aquí se despide de otra manera a los visitantes —dijo el abuelo. —Es cierto, todas las tarjetas que vi tienen la misma leyenda. ¡Vaya con Dios! —Buena idea, ¿verdad? ¿Quién va con Dios, —Dani. Va bien cuestionado, ¿no es cierto? Pienso que sí, abuelo. Cuando reemprendimos nuestro viaje, me quedó picando lo de las golondrinas y pensé en voz alta. Qué misterioso me mecanismo las traerá todo el año, al mismo mes, al mismo día, al mismo lugar y al mismo nido. Nosotros consultamos a cada rato nuestro mapa guía para un viaje muchísimo más corto. ¿Serán las golondrinas más inteligentes que nosotros? Más inteligentes no, aseguró Mr. Edrod, que a lo mejor vio amenazada la calidad de su cerebro. ¿Será el instinto? El profe me miró con un ojo mientras manejaba con el otro. ¿Cómo me gustaría ver el microscópico chip que han de tener esas cabecitas chiquititas pero llenas de información? Dije, algún día entenderemos, Dani. Por ahora nuestra mente comparada con la de Dios es mucho más pequeña que la de un bebé comparada con la de sus padres. Algún día el bebé de hoy será un hombre y su mente estará capacitada para entender los logaritmos, la geografía del espacio, la mecánica cuántica. Algún día, Dani, entenderemos los misterios de la vida enseñados por nuestro Señor, el creador del universo, de nuestro pequeño planeta y de nosotros. ¿Me preguntaste quién es Dios? Te lo presento. ¿Puedes saber quién? ¿Quién es observando los comportamientos incomprensibles para nosotros que ocurren en la naturaleza que él creó? Es decir, hay que dar tiempo al tiempo, ¿verdad abuelo? Tienes toda la razón del mundo hijo, en el tiempo sin tiempo de la eternidad entenderemos, Mientras tanto, aprovechemos las lecciones que aquí y ahora nos dan nuestras maestras, las piñas, las golondrinas y todo a cuanto es obra del Dios creador. Y ya que hablamos de golondrina, pensemos un ratito en ellas. No avanzan a tontas ni a locas. Saben a dónde quieren llegar ni los vientos, ni las tormentas, ni la oscuridad de las muchas noches de viajes las desvían de su derrotero. Tienen una meta y perseveran hasta llegar exactamente el 19 de marzo si los humanos los imitáramos. Todos seríamos médicos como tu amigo íntimo, Mr. Edrod. La idea no sería mala. No obstante, cualquier profesión u oficio es perfectamente digno pero estaba pensando en la meta común que tenemos los cristianos y que requiere perseverancia, una firme convicción y fe. Llegar al reino de los cielos, no desperdiciar el enorme privilegio de ser hijo del rey del cielo y de la tierra. Más allá de las estrellas, Dani, está nuestro destino. Pensando en las golondrinas, ojalá fuéramos todos parte de millones de alas simbólicas Abiertas en perseverante vuelo hacia nuestro destino eterno. ¿Quién me diría la inquebrantable fe de mi abuelo? Pensé, pero guardé respetuoso silencio. Estaba empezando a aprender a pensar, como dice el eslogan de San Juan, de San Juan de Capistrano: Vayamos con Dios.